0: Ciao ragazzi, io sono Crystal e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Oltre confine, un recap di ciò che succede nel mondo che potrete trovare su Radio FSC per rimanere aggiornati e ampliare i vostri confini. Essere te stesso non è un'ideologia, è la tua identità. Nessuno potrà mai portartela via. Queste sono le parole pronunciate dalla commissaria europea Ursula von der Leyen in seguito all'approvazione dell'Unione Europea di una risoluzione con cui l'Europa viene dichiarata zona di libertà per le persone LGBT, sigla che nel corso degli anni è stata ampliata in LGBTIQ+, per includere nel complesso la grande comunità di persone che non si riconosce negli orientamenti sessuali e nelle identità di genere convenzionalmente considerati tradizionali. La risoluzione è stata approvata con 492 voti favorevoli, 141 contrari e 46 astenuti. Tra i voti contrari si collocano anche quelli degli europarlamentari italiani appartenenti ai partiti di Lega e di Fratelli d'Italia. L'approvazione si è resa necessaria soprattutto in risposta alle politiche omotransfobiche e misogine di alcuni paesi membri, come Polonia e Ungheria. Da marzo 2019 ad oggi, infatti, oltre 100 città polacche si sono dichiarate esenti dall'ideologia LGBTIQ. Questo implica che i governi locali debbano astenersi dall'incoraggiare la tolleranza verso le persone LGBTIQ e siano tenuti a bloccare i finanziamenti alle organizzazioni che promuovono la lotta alla discriminazione. I deputati sottolineano anche che queste zone senti da LGBTQ siano parte di un contesto nazionale più ampio in cui la comunità LGBTQ in Polonia è soggetta a un aumento di attacchi discriminatori e in particolare a un odio crescente da parte delle autorità pubbliche, dei funzionari eletti, compreso l'attuale presidente e dei media filo governativi. I deputati disapprovano anche gli arresti degli attivisti e gli attacchi e i divieti alle marce del Pride. Nella risoluzione europea viene menzionato anche il deterioramento della situazione in Ungheria. Nel novembre 2020 la città ungherese di Nagikata ha adottato una risoluzione che vieta la diffusione e la promozione della propaganda LGBTIQ, Un mese dopo, il Parlamento nazionale ha adottato degli emendamenti costituzionali che limitano ulteriormente i diritti delle persone LGBTIQ, vietando di fatto il riconoscimento legale del genere per le persone trans e intersessuali. E solo due paesi dell'Unione Europea, Germania e Malta, hanno finora vietato le terapie di conversione, tentativi di cambiare forzatamente l'orientamento sessuale di una persona. Insomma, la strada da fare è ancora lunga e non facile ma oggi possiamo dire che la nostra casa europea abbia fatto un altro passo in avanti nel cammino verso l'uguaglianza. L'augurio è che il Parlamento italiano faccia altrettanto, approvando definitivamente al Senato la legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo. L'Italia non può più restare indietro. In occasione dell'8 marzo, in diverse parti del mondo, le donne hanno riempito le strade e organizzato cortei e manifestazioni per rivendicare i loro diritti che ancora oggi vengono troppo spesso calpestati. In Pakistan, uno dei paesi più pericolosi per le donne, sono stati organizzati dei raduni chiamati Aurat March, marcia per le donne, a sostegno della parità dei diritti e in particolare contro le violenze domestiche. In India migliaia di donne si sono dirette a Delhi per protestare contro i tagli del presidente Narendra Modi ai sussidi per i combustibili, che in India vengono utilizzati dai meno ambienti per cucinare. In Polonia, il movimento Straj Kobiet ha indetto una manifestazione contro l'approvazione il 27 gennaio scorso di una legge, di cui avevamo parlato, che limita rigorosamente l'accesso all'aborto nel paese e che ha scatenato accese proteste nei mesi scorsi. Molte delle ragioni che spingono le donne a manifestare sono diverse da paese a paese. In Italia, come altrove, donne e uomini non hanno ancora gli stessi diritti sul piano lavorativo, economico e sociale. Basti pensare che prima della pandemia il World Economic Forum aveva stimato un tempo di 257 anni prima di riuscire a colmare il gender pay gap a livello globale ma le donne sono state tra le fasce di popolazione più duramente colpite anche dalla crisi economica causata dal Covid-19. Il 70% di chi ha perso il lavoro nel 2020 è donna, su 10 dirigenti solo uno è donna e guadagnano in media un quinto in meno rispetto agli uomini. Notizia degli ultimi giorni che ha colpito l'opinione pubblica è quella che riguarda la pallavolista Lara Lugli, citata per danni dal suo club e rimasta senza stipendio perché è incinta. Secondo la società, lui avrebbe dovuto comunicare in anticipo l'intenzione della sua maternità al club. Alla luce di questi dati emerge chiaramente la necessità di una riflessione collettiva sulle conquiste passate e sulla rivendicazione di diritti paritari che va portata avanti di giorno in giorno insieme, cercando di eliminare, citando Marta Cartabbia, tutto ciò che è espressione di una cultura di potere e di subordinazione che deve essere estirpata dalle radici. La Svizzera mette al bando burka e nikab nei luoghi pubblici. Con il 51,2% dei voti e l'adesione della maggioranza dei cantoni, in Svizzera è stato approvato un testo di modifica costituzionale che vieta la copertura totale del viso in pubblico. Divieti simili esistono già in Francia, Danimarca e Paesi Bassi. La legge non si riferisce in realtà esplicitamente alle donne musulmane. Ma la destra conservatrice non ha nascosto che il principale obiettivo sia quello di vietare i capi d'abbigliamento usati da alcune di loro per coprire interamente il viso, come il burka o il niqab. La proposta di indire un referendum era stata presentata nel 2016 da un comitato di cui facevano parte diversi esponenti del partito di destra e conservatore SVP, il più numeroso nel consiglio nazionale e attualmente al governo. Nella campagna in favore del referendum, l'SVP aveva cercato spesso di associare il volto coperto delle donne musulmane all'estremismo religioso islamico sostenendo, tra le altre cose, che mostrare il volto sia uno dei simboli più importanti della libertà delle persone in Svizzera. Tra l'altro, nel 2009, l'SVP aveva promosso anche un altro referendum che aveva vietato la costruzione di nuovi minareti, ovvero le torri adiacenti alle moschee da cui viene diffuso l'appello alla preghiera 5 volte al giorno. E il divieto di coprire il viso in pubblico era già in vigore in due cantoni svizzeri, il Ticino e il Sangallo, che avevano organizzato delle consultazioni locali e autonome Poco tempo dopo la proposta del 2016. In Svizzera le persone di religione musulmana sono solo il 5% dei circa 8 milioni e mezzo di abitanti, e provengono soprattutto da Turchia, Bosnia e Kosovo. Ora la comunità islamica che abita in Svizzera contesta il fatto che la legge non permetterebbe alle donne di professare liberamente la propria religione, e sostiene che introdurla costituirebbe una discriminazione. Secondo attiviste femministe musulmane, la legge inoltre sarebbe anche sessista, in quanto orientata a controllare il corpo delle donne e a limitare la loro autodeterminazione. C'è da dire che il governo svizzero in realtà si era schierato ufficialmente contro la proposta di legge in questione, invitando i cittadini a rifiutarla. Uno dei principali motivi è che imporre la legge a livello nazionale limiterebbe la sovranità dei singoli cantoni, anche perché gli elettori di tre cantoni si erano già detti contrari in consultazioni locali. Tra l'altro, secondo una stima riportata dal portavoce del governo, le donne musulmane che indossano un copricapo che nasconde interamente il viso in Svizzera sono davvero poche, tra le 36 e le 130. Per questo il governo aveva presentato una controproposta, ora però non più discutibile, che prevedeva di costringere le persone a scoprire il volto solo nei casi in cui sia necessario per l'identificazione da parte delle autorità. Bene ragazzi, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio per andare insieme oltre confine.